0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole, qui met en lumière celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur développement et qui veulent développer justement leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, Thomas.
0: Tout va bien Super. Et vous ben Oui, ça va très, très bien. Journée particulière. On en expliquera pourquoi vous portez <rire> cette chemise tout à l'heure. <rire> Allez, c'est parti pour le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Salimon, le PDG de BMW France. Il va nous expliquer Comment ce géant de l'automobile veut drastiquement diminuer ses émissions de CO2 d'ici 10 ans
1: Oui, le débat RSE du jour portera sur les déchets, euh, notamment les déchets d'entreprise. On se posera la question de comment les recycler
0: Et puis Smart Ideas, la bonne idée euh, du jour, c'est l'application Rosalie qui propose un acompte sur salaire digitalisé. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Vincent Salimon, bienvenue. Bonjour.
2: Thomas. Vous êtes
0: donc, Bonjour, euh, vous êtes donc le, le PDG de BMW France. Votre groupe a produit l'an dernier au niveau mondial 2 millions 500 000 véhicules. Ça donne une idée de votre impact écologique des responsabilités qui sont les vôtres euh, aussi euh, co- comment vous vivez le fait de, d'être dans une entreprise qui est un peu forcée à la mutation d'une certaine façon parce qu'effectivement euh, on entend, on a, on a ce, ce, ce fleuve là euh, euh, qui, qui veut modifier nos, nos comportements la mobilité et souvent on pointe du doigt qui Les constructeurs automobiles comment vous le vivez ça
3: Alors Je le vis très bien je le vis très bien. Pourquoi Parce que c'est un, c'est un challenge mmh. et une vraie opportunité. et Il est vrai qu'aujourd'hui, le milieu de l'automobile, on va par- parler de l'automobile, on va parler de la mobilité. Mmh. En fait, cette mobilité vit une révolution et le fait d'être dans un groupe fort, puissant qui a travaillé sur la révolution de la mobilité depuis de nombreuses années et qui a travaillé sur la mobilité durable, sur le développement durable de la mobilité depuis de nombreuses années. Puisque la première direction du développement durable que l'on a créée dans le groupe, c'était en 1973. Donc ça nous ramène quelques années en arrière. Mais très clairement, je le vis comme une vraie opportunité et on peut parler de mobilité électrique parce que c'est un sujet d'actualité. Nous avons commencé il y a 15 ans le développement de la mobilité électrique et aujourd'hui, vous en parliez, on travaille et on se fixe des objectifs très ambitieux et qui vont au-delà des objectifs que nous fixe la Commission européenne pour atteindre des baisses d'émissions de CO2 significatives et pour les années à venir, c'est pas une politique court terme, on se fixe des objectifs sur 10 ans.
0: Et alors pour atteindre ces objectifs il euh, y, y a évidemment euh, la, la consommation des voitures mais il y a aussi presque la conception ou en tout cas l'impact de vos usines, comment vous travaillez Parlons des usines, tiens, qu'est-ce que vous alors, faites dans vos vous
3: usines Vous avez entièrement raison, aujourd'hui quand on parle de mobilité et d'émissions de CO2, on parle essentiellement de la consommation à l'usage de la voiture. Ouais. Et il faut en sortir. En fait, il faut parler de la maîtrise, de la totalité de la chaîne de valeur. Et c'est ce que nous faisons chez BMW. C'est-à-dire que... la construction aussi de chaque automobile Ça va même plus loin. C'est le réapprovisionnement. réapprovisionnement. C'est travailler avec nos partenaires, travailler avec nos fournisseurs. Justement. Donc vous, vous, vous choisissez,
1: vous contrôlez vos fournisseurs. Comment ça se passe Vos partenaires économiques
3: alors en fait on contrôle personne, on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. D'accord. On travaille avec des partenaires et, et effectivement, on essaye de rapprocher en Europe la production des cellules pour les voitures électriques. Enfin, on n'essaye pas, on le fait, puisqu'on travaille la production des cellules. Vous savez que ce sont surtout des Coréens, Samsung et des Chinois. Nous, on travaille avec CATL. Euh, euh, et bien, il est important de pouvoir le rapprocher pour baisser les émissions de CO2 et c'est ce que nous faisons puisque nous avons passé un accord avec notre partenaire qui investit en, dans une usine en Allemagne. Mais simplement pour... Pour synthétiser, en fait, très clairement, pour BMW, premium et responsabilité, mmh. premium et développement durable vont pair. On ne peut mmh. pas les séparer. Je Donc, repose la question sur ouais. l'usine, pardon de vous interrompre. Mais, mais
0: dans une usine, concrètement, qu'est-ce que vous avez modifié déjà et qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer pour que l'impact carbone d'une, de la construction, de la fabrication, euh, baisse Alors, c'est très simple.
3: Le premier point, et c'est déjà en place mmh. dès 2020, c'est que toute l'électricité de l'ensemble de nos usines du monde est renouvelable. Aujourd'hui, nous travaillons, nous ne travaillons qu'avec de l'électricité renouvelable. En 2010, avant le lancement de notre véhicule électrique, la BMW i3, mmh. nous avons créé une usine ex nihilo qui est complètement autonome en termes énergétiques. Elle a quatre éoliennes qui fournissent l'électricité de l'usine. Donc ce que nous avons fait c'est ça et on va encore plus loin et on s'est fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 de 80% entre aujourd'hui et 2030. Et on va le faire aussi avec le digital par exemple. Aujourd'hui il y a beaucoup de production ou de pré-production de concept cars qui se font de manière physique. Il faut travailler avec le digital, le numérique pour pouvoir éviter de produire et d'émettre du CO2, mais de le faire sur des ordinateurs.
1: Concernant les batteries électriques, vous travaillez avec des des fabricants particuliers parce que euh, c'est très polluant de de fabriquer des des batteries électriques.
3: Alors, vous avez raison sur le fait euh, qu'il faut avoir l'approche de la chaîne de valeur globale et un exemple euh, pour un véhicule électrique qui n'émet aucune aucune émission de CO2 à l'usage. En fait, il émet ce véhicule des, des, du CO2 sur euh, le cycle de vie, en fait, sur le cycle de production, d'usage et de recyclage, parce qu'il est important de penser euh, au recyclage. Euh, et, et, et il faut savoir que 40% des émissions de CO2 d'un véhicule électrique euh, sont liées à la production des cellules de la batterie. Donc, ce que nous faisons aussi avec nos partenaires en amont, avec les fournisseurs, c'est que nous avons signé un accord de 2 milliards d'euros avec Northvolt une société, un partenaire suédois, qui ne produit des cellules de batterie qu'avec de l'énergie hydraulique. Donc émissions de co ça, c'est
1: l'avenir O2, chez BMW Bientôt, il n'y aura que des, des véhicules électriques
3: Alors, à l'avenir, il n'y aura pas que des véhicules électriques, mais effectivement, on a une stratégie. Alors, pour resynthétiser encore une fois, on va baisser nos émissions de CO2 de 30% sur les 10 années à venir. On va le faire via la production, vous l'avez dit, c'est 80%. On va le faire via les fournisseurs, les partenaires. J'en ai parlé, l'accord avec Volt, ça va peser 20% à peu près de baisse d'émissions de CO2. Et on va baisser de 40% les émissions de CO2 à l'usage. Et comment allons-nous baisser de 40% les émissions de CO2 à l'usage C'est via le mix, et vous avez raison. En 2030, on prévoit que 50% de nos ventes de véhicules soient électrifiés, pas uniquement électriques, aussi de l'hybride rechargeable, on pourra en reparler parce que ça dépend de l'usage, euh, mais 50% de véhicules électrifiés, ça veut dire que 50% de notre gamme sera encore euh, des véhicules thermiques, et il faut travailler sur l'efficience des véhicules thermiques, et on travaille dès maintenant, puisqu'on va baisser nos émissions de CO2 de 20% cette année, et pour un tiers, c'est l'amélioration de l'efficience de nos véhicules essence et diesel. Ah oui, et c'est dire
0: l'enjeu, parce que plus on bascule vers, l'é- vers l'électrique, plus il faut que la production de ces batteries soit moins énergivore qu'aujourd'hui. Donc là, il y a, un, il y a quoi Il y a un gain technologique à faire C'est aussi, c'est
3: aussi de l'investissement technologique Alors, c'est de l'investissement, de l'investissement technologique. Nous investissons 7% de notre chiffre d'affaires chaque année. C'est à peu près 30 milliards d'euros que nous allons investir en recherche et développement sur les 5 années à venir pour pouvoir améliorer le, le, le bilan carbone, en fait, de la production, effectivement, de nos cellules ou des cellules de batterie en sachant que sur Parce la partie... Parce que part...
0: sinon, le passage à l'électrique, il est, il est désastreux. Il peut, il, peut me... ça... il peut même
3: devenir polluant. Quand c'est oui. c'est pour ça, ça qu'il faut vraiment avoir une approche de A, la matière première, à Z, le recyclage, mmh. en passant par la route. Et, et quand on parle de responsabilité sociale, euh, et on n'a pas parlé jusqu'à maintenant... Justement, j'allais y venir. La matière comment, première, y venir. comment vous C'est important. Ouais. Alors, justement La, la matière première quelque chose d'important. Alors, je vais, Allez, terminez sur la matière première. J'aimerais parler de la matière première parce qu'on sait que dans les batteries, il y a des terres rares. Mmh. Et les terres rares euh, sont un, un, un produit sur lequel euh, il, faut, il faut vraiment réfléchir en termes de production et il faut réfléchir en termes d'extraction et au niveau de l'extraction cette responsabilité sociale de BMW
2: est
3: d'arrêter de fournir ou de nous réapprovisionner en terres rares dans les pays qui ne s'engagent pas à respecter les droits de l'homme, les droits humains euh, euh, en termes d'extraction de cobalt par exemple pour les cellules et nous avons signé un accord uniquement nous réapprovisionnons et là c'est le partenariat avec les fournisseurs, nous n'achetons le cobalt que dans deux pays, l'Australie et le Maroc, plus au Congo, parce que ces deux pays sont les deux seuls pays à s'engager à respecter les droits humains en termes d'extraction de terres rares. Donc c'est, c'est important, il est important d'avoir une stratégie de développement durable, mais il est indispensable également d'avoir une stratégie de responsabilité sociale.
1: Oui, après, d'autres vont vous dire qu'il va falloir compenser euh, les trajets euh, d'avion entre ces pays-là pour vous fournir. Ouais. Vous y pensez de, On n'a si pas,
3: hein. pas de cobalt en France, donc ouais. il faut bien aller à l'étranger. Bien, bien et en l'occurrence, ouais. le Maroc n'est pas très éloigné, l'Australie est plus éloignée, mais il faut aussi accompagner les pays en voie de développement et ouais. le Congo. Et c'est pour, pour ça qu'on travaille avec des ONG qui mettre en place des plans d'action pour pouvoir faire en sorte que le Congo puisse mettre en, euh, mettre en place des, des systèmes d'extraction qui respectent les droits humains et le développement durable euh, dans le cadre de l'extraction du Alors, cobalt. Alors, euh,
1: l'engagement social, justement, BMW, c'est 126 000 salariés dans le monde et 6 600 salariés en France, c'est ça Alors, Comment, quelle est votre politique sociale chez BMW Alors,
3: En fait, on a 6600 salariés en France, 1000 directs, effectivement, ce sont les employés du BMW Group. On a une activité d'importation des marques BMW Mini et BMW Motorrad, le deux roues aussi, c'est important euh, pour la mobilité. Et ensuite, on a 5 à 6 000 collaborateurs dans le réseau de partenaires, de concessionnaires. Mmh. Et donc très clairement, on est en avance, en fait, on souhaite être... Au, au, au plus haut niveau de, de, de la relation sociale et du développement social de nos collaborateurs et je vais juste prendre un exemple qui malheureusement est d'actualité mais il est important de, d'anticiper ce genre de choses, nous avons signé un accord collectif de télétravail, non pas le 11 mars 2020 avec les représentants du personnel, mais il y a deux ans en 2018, on a commencé à mettre en place le télétravail dans nos bureaux et avec nos collaborateurs euh, parce que ça fait partie des nouvelles méthodes de travail, parce que ça renforce l'efficacité du travail, parce que le bien-être est quelque chose de très important pour nous euh, et parce que ça permet d'aller chercher des talents. Euh, donc très clairement, le, cette, cette responsabilité sociale est, est implémentée en France. On est en open space, on vient d'investir 100 millions d'euros dans un nouveau siège social dans lequel nous avons emménagé le 15 février. Euh, euh, nous sommes en flex office aussi, nous étions en flex office parce qu'on a arrêté suite à la crise actuelle, vous comprenez pourquoi. Mais, mais très clairement, le bien-être au travail et l'équilibre, vie perso, vie professionnelle, est quelque chose de très important pour nous. Merci beaucoup, Merci Vincent, beaucoup.
0: Vincent Salimon pour euh, toutes ces informations. C'était passionnant. À bientôt sur euh, bismart Tout de suite, euh, notre débat du jour sur la gestion des déchets en entreprise. On aurait pu vous poser une question là-dessus. <rire>
3: j'aurais pu en parler. <rire>
1: Comment recycler ces déchets en entreprise On va essayer de donner des solutions à cette question, à ce problème, à cette problématique. Avec nos invités du jour, Arthur Deveritz. Vous êtes cofondateur de la start-up Urbine. Bonjour. Bonjour. Start-up Bienvenue. spécialisée justement dans la gestion simplifiée des déchets d'entreprise. Et Hugoline Solaire, fondatrice et présidente de RECNOREC. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venu, vous êtes une entreprise. RECNOREC, vous n'êtes pas l'entreprise qui recycle des déchets non recyclables, on va en parler. Merci à tous les deux. Alors, comment fait-on pour euh, euh, recycler de manière simple en entreprise C'est une question euh, très large. On va peut-être commencer par un chiffre chaque année, les entreprises produisent 700 kg de déchets hors construction, parce que c'est beaucoup plus. Hein. Ce sont les chiffres de l'ADEME de ce mois-ci. Est-ce qu'il y a une, donc une, une forte diminution hein, de, de, depuis 10 ans, hein, puisqu'on euh, voit qu'il y a. Euh,
0: une baisse de 8
1: Une 10%. baisse de 8 absolument, merci Thomas. Euh, c'est encourageant selon vous
4: euh, oui, c'est encourageant. Ce que l'on voit, c'est que les entreprises continuent de produire 90% des, des déchets produits en France. Ouais. Euh, le BTP représente 70%. Alors, c'est majoritairement du gravat, donc ça pèse lourd. Mais quand même, le reste des entreprises, industrielles et, et tertiaires, euh, produisent deux fois plus de déchets que nous, les ménages. Donc, ouais. on parle beaucoup des déchets des ménages. Il faut s'attaquer à ceux des, des entreprises également. Ouais. C'est important.
1: 568 kilos, hein, les ménages. Hein.
0: Euh, exactement. Ouais. exactement. Ça, c'est la production par ménage et par an. Oui, — Exactement. Merci, Thomas. — Donc, donc si, euh, si les entreprises sont les principaux producteurs de, de déchets, euh, les politiques publiques devraient les cibler prioritairement. Est-ce que c'est le cas ?— oui.
4: euh, C'est pas forcément le cas. Il faut voir que la, la gestion des déchets pour les ménages est mmh. simplifiée puisqu'elle est organisée par, euh, par les collectivités, avec un bac jaune que l'on connaît mmh. et, et d'autres bacs pour les ordures ménagères. Pour les entreprises, c'est plus compliqué. Elles ont affaire à un marché privé avec beaucoup d'acteurs privés. Elles doivent faire leur choix parmi ces acteurs privés. Et elles ont la responsabilité juridique de la gestion de leurs déchets. Donc pour elles, c'est un enjeu de coût parce qu'elles le payent, contrairement aux, aux particuliers. C'est un enjeu de, de, d'environnemental, C'est un enjeu de qualité de vie au travail. Et euh, c'est un enjeu de réglementation. Donc elles ont euh, tous ces enjeux à, à respecter. Et elles ne sont pas forcément euh, aidées par euh, les pouvoirs publics. Donc ce n'est pas super facile pour elles.
1: Pouvoir public qui, euh, pourtant, euh, euh, donne de, de plus en plus de lois en fait, pour les contraindre et justement les encourager à, à, à recycler, à trier. Oui. Euh, Le que euh, vous par exemple. Les, dé, les déchets, absolument. Euh, Hugoline Solaire, vous, vous êtes euh, la fondatrice d'une, d'une entreprise qui s'appelle RecNorec qui recycle euh, des déchets non recyclables. Donc, si, en fait, justement, c'est, c'est possible. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler, euh, justement, comment vous avez trouvé ce, cette façon de recycler euh, des matériaux qui a priori était perdus
5: En fait il faut se dire que non recyclable c'est un un terme qui correspond à la réglementation et qui dit que euh, la réglementation européenne euh, qui dit que dans les conditions techniques, économiques et sociales du moment, hein, dans les conditions du développement durable euh, certains déchets ne peuvent plus faire l'objet de filières soit parce qu'on a déjà fait des gestes de, de tri euh, et qu'il en reste, on peut plus accéder à, à un tri très soigné, soit parce qu'ils sont trop sales, il faudrait les laver, soit parce que c'est des objets qui sont complexes, qui sont, sont composés au sein de, de leur matière, de différents matériaux et qui décideraient d'être dissociés pour qu'on puisse valoriser les différentes matières. C'est un peu technique, mais c'est très simple à comprendre. Soit encore parce que les filières qui existent pour leur euh, matière euh, sont saturées ou n'existent pas encore pour la matière en question. Donc ça rend euh, cette définition très ouverte, très évolutive, et notamment évolutive aux solutions qui se mettent en place au fur et à mesure, soit pour les réduire, ces déchets, arrêter de les produire, soit pour les réutiliser, soit enfin pour les recycler, c'est, c'est notre cas. Donc RecNorex, c'est une solution qui est née en d'une découverte en Amérique latine, d'une solution qui fonctionnait de façon très pragmatique avec des mélanges de déchets qui n'avaient pas besoin d'être triés, qui n'avaient pas besoin d'être lavés et qui, de par leur diversité, leur complémentarité, devenaient un matériau assez surprenant. En tout cas, moi qui travaillais dans les filières traditionnelles du recyclage, j'ai été complètement bluffée. Par les caractéristiques qui sont Par le fait qu'en prenant ces déchets, qui étaient quand même un peu le pire euh, au niveau visuel, c'est-à-dire pas nos superflu de, oh, des... de bouteilles euh, de, de bouteilles plastiques ouais. ou de, de beaux cartons, euh, on arrivait à faire euh, à faire des choses assez, assez surprenantes, cohésives, donc c'est-à-dire qu'une matière qui euh, Composé, le lève le encore ouais. un petit peu plus. Alors ça, ce sont nos échantillons d'atelier avec un mélange divers de, de différents matériaux plastiques, déchets plastiques. Ouais. Et donc selon ce qu'on met, on va avoir des propriétés mécaniques, esthétiques euh, différentes et qui vont nous ouvrir des applications variées également. Donc pour des ça produits, ça remplace le bois, par exemple. Ça remplace le bois quand on en fait des planches. Ouais. Ça peut remplacer le plastique quand on en fait des profilés euh, ou des objets moulés. On se doute qu'on va pas aller vers des objets transparents euh, du type euh, des bouteilles ou des euh, coques de, de téléphone, par exemple, parce qu'on est sur un produit... Euh, assez rustique, assez, euh, assez épais, mais on va aller vers des applications de masse avec des objets lourds et ça va permettre justement euh, d'absorber un maximum de ces, euh, de ces déchets qui finissent en décharge ou en incinération. Mmh.
0: Euh, Arthur Deveritz, la, la, votre start-up elle propose quoi aux, aux entreprises quand on parle de euh, gestion simplifiée des déchets d'entreprise, ça veut dire quoi Eh bien elle
4: propose des prestations de gestion de déchets adaptées à la production de déchets des entreprises moins chères, plus durables et de meilleure qualité. Mmh. Donc nous on a un réseau de prestataires de, de gestion de déchets partout sur sur le territoire, que l'on a qualifié, que l'on a agréé, et on sait dire pour une entreprise qui produit des déchets, euh, en fonction des déchets qu'elle produit et après un audit de la production de leurs déchets, quels sont les prestataires autour de de chez elle, parce qu'il faut qu'ils soient locaux pour limiter l'impact du carbone sur la route, euh, quels sont les prestataires qui vont être les mieux disant d'un point de vue environnemental pour telle filière, le biodéchet, pour telle filière, le carton, le métal, le plastique, et on porte ces contrats et on amène plus de qualité de, de reporting, de traçabilité Donc, quand on fait appel à Urbine, on a un seul interlocuteur, nous. On sous-traite les prestations aux prestataires qui sont les plus performants et on remonte toutes les informations de gestion de déchets euh, aux décideurs de l'entreprise qui qui lui permet de suivre sa production de déchets, de comprendre d'où viennent ses coûts, de comprendre s'il peut s'améliorer en réduisant la quantité de déchets
0: produits et sur les déchets restants s'il peut plus les valoriser. euh... Alors justement, cette question-là, la question de la valorisation, elle est essentielle. Parce que ça peut être un argument majeur à, à, à porter auprès d'un, d'un chef d'entreprise. Finalement, vos déchets ont de la valeur.
4: Ah oui. Euh... Le, 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 le mot valorisation, il a ouais. deux sens. Ouais.
0: Valorisation, ça peut être la valorisation
4: énergétique ou matière, c'est-à-dire ouais. je fais du recyclage ou alors je brûle le déchet et j'en récupère de l'énergie. Ouais. Donc là, on ne parle pas d'argent. Mmh. Et après, il y a la question de la valorisation telle que vous venez d'en parler, ouais. la valorisation euh, monétaire. Je peux racheter du carton. Ce qu'il faut voir, c'est que dans, la, dans les coûts de gestion des déchets, mmh. le plus gros, c'est la logistique. Le plus compliqué, c'est de venir chercher les déchets. Et surtout, quand on a une petite entreprise avec peu de place, euh, on vient chercher des déchets deux, trois fois par semaine. C'est ça qui va coûter cher. Donc le déchet peut rapporter quand on est capable de le stocker en quantité, quand on l'a bien trié, quand on l'a mis en, en balle par exemple et qui peut être envoyé directement en métallurgie, en plasturgie, euh, en papeterie. Donc euh, les modèles économiques sont durs à trouver et c'est ce qu'on aide, euh, c'est ce qu'on aide à faire en fait.
1: Oui, Goline Solaire, vous récupérez les déchets d'entreprise du coup pour Oui, oui, oui.
5: Alors les... Comment vous vous organisez du coup Nous, on s'organise en proposant aux entreprises qui viennent nous solliciter parce que justement, elles se disent ça, je le mets en décharge, c'est plutôt du plastique, ça semble être le cœur de cible de Recnorec. On le on le caractérise, c'est-à-dire qu'on vérifie d'abord qu'il ne pourrait pas aisément et confortablement extraire un certain nombre de matériaux de leur mélange, typiquement du DIB, du déchet non dangereux d'entreprise. Donc on s'assure qu'il n'y a pas une fraction qui reste valorisable dans des solutions traditionnelles. Ensuite ce qui reste, on va le caractériser pour voir à quel point il est variable dans sa composition et dans sa production au fil du temps. On va en créer un échantillonnage et on va tester dans notre pilote, on est encore en phase R&D, les, le paramétrage de notre process pour la à ce gisement, le compléter avec d'autres fractions qui vont amener à une matière susceptible de produire une belle qualité de, veut de matériaux. Vous pouvez récupérer des masques en plastique, par exemple chirurgicaux, contexte Covid. <rire> ah, bah oui. Bah, je vous remercie beaucoup, Émilie, parce que nous lançons, et ça sera publié ah bah voilà. aujourd'hui sur notre site internet, l'opération Bas les masques », qui est une opération de crowdfunding d'entreprises, dont dédiée à des acteurs économiques pour expérimenter le recyclage de leurs masques sans avoir à rajouter des étapes de, de, de surtrie, de retrait du pince-nez ou des, c'est des ça, élastiques. C'est ça, tout ce qui est On déchets euh,
1: médicaux, Merci. les labos, les hôpitaux,
5: c'est très compliqué, ça, assise. à recycler. C'est mm, 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 mm. ouais. compliqué, notamment parce que la plupart de ces déchets ont un risque infectieux avéré. Et donc sont c'est obligés d'être quand même. Mais c'est possible. Nous, on travaillera sur la fraction euh, des masques parce que la charge euh, de contamination est, euh, est réduite et est facile à réduire par le, le stockage euh, le, le temps suffisant. Sur les déchets véritablement infectieux, mm-hmm. il faut quand même mettre en place des, des choses très particulières.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. à c'est vous d'avoir participé à, à ce débat. On passe à Smart Ideas, la bonne idée du jour. Smart Eilis, la bonne idée du jour, une start-up en pleine lumière. Bonjour Arbia Smitty.
2: Bonjour.
0: Bienvenue Bonjour. à vous. Heureux de vous accueillir. Vous êtes présidente de Rosalie, ambassadrice de la French Tech. Également, Rosalie, c'est une euh, application, c'est ça que vous avez créé, un service que vous avez créé il y a, il y a quelques mois, fin euh, 2019. Alors, euh, en préparant l'émission, on a vu que c'était destiné à améliorer le bien-être financier des employés. Alors, la formule nous a un peu fait formule. rigoler. Quand même. Et on
2: s'est dit, c'est le, la mode du bien-être, même le bien-être financier Oui. Alors, en fait, concrètement c'est quoi Rosalie C'est une application en fait qui permet à n'importe quel salarié dans une boîte de pouvoir visualiser son salaire en temps réel. Donc je suis par exemple un salarié qui est payé 1500 euros à la fin du mois. Je consulte l'application on va dire le 8 du mois je vois que c'est, j'ai 400 euros l'équivalent de 8 jours de travail depuis le 1er du mois et j'ai un, un besoin urgent tout de suite de 150 euros pour payer je sais pas une réparation de mon téléphone ou n'importe quelle autre dépense urgente et ben, je la demande sur l'application et je l'ai instantanément sur mon compte bancaire. Comment ça marche du coup Alors en fait justement nous l'idée euh, clairement c'est permettre avec cette solution là de disrupter un peu la paye qui est basée aujourd'hui sur la mensualité. Donc la majorité des français attendent du 30 au 30 euh, aujourd'hui pour justement euh, pouvoir payer en tout cas euh, et gérer leurs imprévus. Ce qui les rentre dans des cercles d'endettement parce que quand on a des imprévus, ce qui est le cas aujourd'hui de tous les français, bah, en fait on prend soin du découvert bancaire, donc on dépasse énormément notre autorisation de découvert. Aujourd'hui un français sur cinq dépasse son autorisation de découvert au moins une fois par mois.
0: Et ça coûte cher. Et ça
2: coûte cher. Donc quand je demande 150 euros, les Français ne savent pas qu'ils vont payer jusqu'à 80 euros de frais bancaires, ce qui est quand même de la dette importante. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle d'endettement où je prends un prêt à la consommation parce qu'aujourd'hui, c'est les seules alternatives qui existent en payant des taux d'intérêt importants. Et si en plus, je suis, je suis en tout cas capable en fait, de l'avoir. Et ça, c'est pas vraiment évident. Et donc nous...
0: Ça, c'est le contexte. Mais, mais le service que vous proposez, il faut oui. que l'entreprise soit forcément partenaire Absolument. De, de donc nous,
2: on a, notre approche est business modèle, c'est B2B2C, donc on vend ça plutôt aux employeurs, aux boîtes, comme une prestation de service ou comme un avantage salarial pour le bien-être financier de leurs salariés, une marque employeur positive, meilleure rétention, meilleure productivité, baisse de turnover qui a un coût quand même très important. Et surtout, et ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une loi en France qui existe depuis des dizaines d'années qui impose aux employeurs d'accepter toute demande d'accompte sur salaire le 15 du mois pour 50 du salaire. Les Mais ça, pas ça. maintenant 50 Personne des Français connaît. ne savent même pas ouais. qu'ils ont le droit à ça. Et ça pour le coup c'est un process totalement manuel. Hum. Donc il fait beaucoup de paperasse euh, qui gérait que ce soit manuellement de la part des employés qui travaillent dans les usines, les boutiques, euh, les, euh, les, euh, on va dire les restaurants et qui du coup doivent envoyer un recommandé accusé réception euh, pour justement pouvoir demander ça le 15 du mois alors qu'ils ont une urgence avant et géré manuellement par l'employeur, parce que derrière, il le gère par des Excel, par des papiers, et avance en plus la trésorerie. Donc nous, on vient avancer la trésorerie pour les boîtes. Mais simplifier tout ce process. Et simplifier tout ce process qui est complètement digitalisé de bout en bout euh jusqu'à vraiment une vraie éducation financière carrément Alors pour les justement salariés.
0: on va en parler, il y a quelques chiffres qu'on peut donner qu'on a trouvé sur votre site 51% des français estiment avoir des fins de mois difficiles, seulement 15% des salariés sentent leur employeur réellement impliqué sur ce sujet 42% souhaitent des prestations négociées et des prêts, on y revient, accordés par l'employeur. Vous dites que c'est aussi un dispositif d'éducation financière, complètement. ça veut dire
2: quoi bah En fait nous on on s'est dit, bah, aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui existent, les gilets jaunes, la crise économique, etc., on n'est pas là pour augmenter le salaire, mais on peut aider justement dans le bien-être en fait, du salarié en améliorant la gestion de son salaire. Et donc, comment on fait ça Déjà, on l'aide avec la gestion des imprévus en lui évitant les cercles d'endettement grâce justement à notre dispositif d'account sur salaire. Et en même temps, on fait de la vraie éducation enfin, l'éducation financière parce qu'en fait, on a une application avec la techno aujourd'hui. On arrive à rentrer dans le compte bancaire du salarié et lui dire concrètement. Ce qui lui reste à vivre dans le mois. Donc tu vois 500 euros sur ton compte bancaire, mais en réalité, il te reste que 200 euros à dépenser d'ici le 30 parce que tu as ton abonnement free qui tombe de 17 euros le 20, à ton loyer qui tombe le 30, etc., etc. Et on va justement l'accompagner jusqu'à l'inciter à épargner, etc. Donc on est complètement dans une démarche totalement positive à prendre la main du salarié. Pour pour justement sortir de ces cercles d'endettement et c'est de euh, ce rouge. quoi.
1: gratuit pour euh, les salariés Vous faites payer comment quelle est votre business model payer l'entreprise.
2: Donc, c'est ça l'intérêt de cette approche B2B2C parce qu'on estime que c'est dans la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui de faire ça pour leurs employés, surtout que c'est en plus obligatoire dans la loi. Et donc, en fait, on, on fait payer l'entreprise juste à un abonnement fixe par mois mmh. par salarié. Donc, on n'est même pas basé sur un taux d'intérêt parce qu'on sort complètement de ce business model négatif euh, des, des bottes de crédit. Merci,
0: Merci beaucoup. beaucoup. Merci, euh, Mitty, bon vent à à Rosalie et bon anniversaire à Émilie Kovacs Merci beaucoup c'est, Thomas bah, Oui, bon anniversaire, vous ne les faites pas, hein. je ne sais pas quel est votre âge, mais vous ne les faites pas. <rire> je euh, dire. Pourquoi cette chemise
1: et ben, C'est une chemise hongroise, c'est un petit clin d'œil à mon papa et à ma maman qui me regardent tous les jours, qui nous regardent tous les jours. Et que je
0: salue Voilà,
1: et euh, gros bisous à vous et, et merci Thomas
0: bah, C'est de la moindre des choses, elle est très jolie cette chemise hongroise. <rire> on vous dit à demain et on est à, à 9h midi et 20h30 sur Bismart. salut